0: Schon mal Herr pater paar Psychologe und Outdoor-Autor äh, jetzt bald seines dritten Buches und ich dachte, ich erzähle euch mal ein bisschen, wie das überhaupt so ist, ein Buch zu schreiben. Vielleicht interessiert das ja den einen oder die andere. Ähm, ich bin jetzt gerade dabei, mein äh, drittes Buch verlinke ich auch nochmal unten in der Infobox: äh, Die neue dimension der Liebe. Ja jetzt gerade so in der letzten Runde, kurz vor, ja, vor der endgültigen Fassung und man glaubt gar nicht, wie oft man sowas äh, durchliest, aber ist jetzt wirklich richtig cool geworden, finde ich. Also es ist wirklich ähm, nochmal so ein großer Wurf äh, von toxischen Beziehungen, äh, langweiligen Beziehungen, 3D, 4D, 5D, gesellschaftliche Prozesse, wie hängt das alles zusammen über Jung bis zur Pandemie und also ist es. Ich finde es echt richtig cool geworden. Also ich freue mich da auf jeden Fall mega drauf, wenn es endlich rauskommt. Ja, und ähm, vielleicht interessiert das, wie gesagt, den einen oder anderen denn das so ein Buch zu schreiben. Wie kommt man dazu? Also, es gibt natürlich so einen einen harten Weg, dass man ja irgendein Manuskript hat oder ein Exposé, was ja so das Mindeste ist, was man so braucht. Und man braucht eigentlich in der Regel äh, ja entweder ein ganzes Manuskript oder ein Exposé und ein Probekapitel oder mehrere Probekapitel. Und ähm, wie gesagt, das ist jetzt alles meine Erfahrung. gibt also bestimmt Leute, die da noch äh, mehr drin sind, aber das ist so mein View auf das. Und äh, da kann man natürlich von Verlag zu Verlag äh, tingeln und das ist natürlich sehr frustrant, sage ich mal so. Äh, oder man hat halt Glück, wie ich, ähm, ja, dass äh, damals ja, der Luther Verlag schon auf einen zukommt, einfach weil sie einen da gesehen haben auf äh, Social Media. Überhaupt kann man, glaube ich, sagen, dass ähm, Social Media Following eine gute, gute Eintrittskarte ist, um ein Buch zu schreiben, Machen ja auch viele, weil der Verlag natürlich dann weiß, ja, okay, das ist jetzt kein völlig unbekannter Autor, den wir jetzt irgendwie einführen müssen, sondern äh, der hat schon ein Following, der, äh, den kennen schon welche. Ja, ist ja, denke ich, ein No-Brainer und deswegen verzahnen sich, denke ich, diese Offline- und Online-Welt auch immer mehr. Man muss natürlich auch überlegen, warum schreibt man Bücher, will man äh, seine Message das Volk bringen. Das war natürlich bei mir viel der Fall oder überhaupt mal alles, was man so im Kopf hat, mal wirklich geordnet ähm, aufschreiben. Das ist ja ein, ein total spannender Prozess, den man so natürlich jetzt zum Beispiel so ein Videos hier auf YouTube oder so gar nicht so haben kann, ne? das alles mal ganz konzentriert äh, aufzuschreiben. Sehr befriedigender Prozess. Äh, damals bei mir beim Liebescode auch, diese ganzen Erfahrungen aus 20 Jahren Paartherapie, das einfach mal aufzuschreiben. Also das fand ich schon wirklich einen sehr schönen Prozess, ja. Ähm, genau, das ist natürlich viel angenehmer, wenn ein Verlag auf einen zukommt, das war jetzt äh, beim jetzigen Buch, das macht ja der Arcana-Verlag, da, ähm, ja, hatte ich auch noch eine Fürsprecherin, hatte ich auch schon mal gesagt und, ähm, gut, dann sind die auch auf mich zugekommen und, ja, das ist natürlich eine schöne Sache, danke nochmal raus an Steffi Stahl und, ähm... <lacht> Ja, und ja, dann setzt man sich alles zusammen und überlegt, okay, was ist denn, was ist das Thema, äh, was hast du für Ideen, zeig mal dein Exposé, zeig mal, schreib mal ein Probekapitel und ähm, ja, dann muss es natürlich auch passen, äh, überlegt man, okay, wie, jeder Verlag hat ja so, soll ich mal sagen, hat ja schon bestimmte Autoren, die vielleicht bestimmte Themen schon besetzt haben, dann überlegt man, wie wie passt das da jetzt? Oder muss man nochmal am Thema feilen, ähm, dass es passt ins Verlagsprogramm? Also da sind schon, also man glaubt gar nicht, was für ein co-kreativer Prozess ist zwischen Autor und Verlag. Also vielleicht denkt man so, man schreibt ja irgendwas, wenn der Verlag veröffentlicht ist. Nee, das ist wirklich ein ständiger, super intensiver Austausch und da geht eben gleich am Anfang schon los. Ne? Was passt jetzt, welches Thema? Ähm, ja, kann sich der Verlag das vorstellen, dass das, dass das so gemacht wird, wie man sich das vorstellt, ein Exposé ist ja auch wie so eine Inhaltsangabe sozusagen und äh, kann der Verlag mit dem ähm, Sprachstil, ne, ich habe ja auch einen sehr lockeren Sprachstil, passt das so und und ähm, ja, wenn man da dann grundsätzlich eingekommen ist, dann gibt es natürlich noch kriegt man einen Riesenstapel Papier, gibt es natürlich noch das ganze Paperwork, wo man dann ja guckt, dann auch da zusammenzukommen. Also man glaubt gar nicht, was in so einem Verlagsvertrag ähm, alles drinsteht. Wie, also das ist für jemanden, der da nicht drin ist, in so Juristerei denkt man echt, boah, what, was ist das alles? <lacht> so, ähm, warum wird das geregelt? Warum wird jenes geregelt? Und ähm, aber gut, wenn man erstmal so ein bisschen drinsteckt, jetzt beim dritten Buch, kennt man natürlich viele Sachen, weiß, warum die geregelt werden und weiß, dass es eben auch, ja, sage ich mal, so, so Standard-Sachen gibt mit diesen Verträgen, aber klar, muss man natürlich dann trotzdem irgendwie zusammenkommen, was wird vereinbart, was wird als erstes gedruckt, gibt ja auch viele verschiedene Buchsorten, ne? uh, Paperback, Hardcover, Taschenbuch, wie sieht das aus mit uh, Audiosachen und was weiß ich. Und uh, ja, das, das ist schon mal. Ja, kostet auch eine Menge, kann, kann auch ganz schnell gehen, kann auch ein gewisse Energie kosten, um einfach diese ganzen Sachen zu besprechen und auch die eigenen Vorstellungen sich erstmal. Klar zu machen, muss man natürlich auch wieder abgleichen, ne? Passt das alles zusammen so? Und ähm, ja, wenn das geschafft ist, haben wir natürlich schon mal einen Riesenschritt gemacht, weil dann ist man schon mal in der Spur so, ne? Dann, okay, wir arbeiten jetzt zusammen und dann passiert halt das, was man sich wahrscheinlich so vorstellt vom Autor, er gibt sozusagen in seine Kammer und, <lacht> und schreibt das Buch, ne? Und äh, das ist natürlich von Verlag zu Verlag unterschiedlich, ob ähm, da schon. Lektor, da komme ich später noch mal zu, schon mal ein bisschen mit am Werk ist, aber soweit ich das so sehe, ist typischerweise so, dann dass erstmal dieses Buch dann wirklich schreiben. Klar, wenn man Fragen hat, kann man sich natürlich mal in den Verlag wenden, dann schreibt man es halt. Ist ja auch mehr so ein Geburtsprozess, der ist mal leichter, mal schwerer. Er hat doch, glaube ich, jeder Autor einen ganz speziellen Arbeitsstil. Also <lacht> bei mir ist da auch, wandelt er sich auch vom Buch zu Buch. Ähm, jetzt bei dem dritten Buch ist es tatsächlich so, dass es, ich habe mich hingesetzt und das ist wie aus mir rausgeflossen. Also wo ich dachte, wer schreibt das jetzt eigentlich hier? <lacht> Hallo, was ist äh, da oben? Also habe ich mich hingesetzt und bam, es ist so äh, rausgeflossen und ja, weiß ich auch nicht, so echt krass irgendwie. Und ähm, klar macht man sich natürlich trotzdem Gedanken, wie strukturiert man das jetzt alles, aber ich habe eben sehr assoziativen Stil, also ich fange auch an, ich schreibe so ein Buch nicht von Anfang zum Ende, sondern ich ähm, fange irgendwo an, wo es dann halt so passt irgendwie und bei mir ist dann auch so, dass ich so viel beim Schreiben dann eine Idee kriege, okay, wie, wie passen jetzt die unterschiedlichen Teile? zusammen äh, und dann ist das wie so ein Puzzlestück, was sich so nach und nach zusammensetzt. Und also insbesondere beim Liebescode habe ich ganz vielen Stellen angefangen, aber auch sonst ich, ja, also bei mir ist halt so ein bisschen der Weg entsteht beim Gehen, sage ich mal. Äh, und ja, ich versuche eben auch durch diesen, durch den Prozess, der mir so am nächsten ist, ähm, eben auch, ja, dass dieses locker was ja auch viele mögen, glaube ich, also ich glaube, wenn man dieses locker nicht mag, dann mag man auch meine Arbeit nicht, also dieses Lockere, ein ähm, bisschen Kumpelhafte sozusagen, wie das manchmal ist, das auch trotzdem natürlich fachlich korrekt und alles, ähm, das eben so zusammenzubringen, <lacht> ja, und dann... Äh, ja, kommt natürlich der spannende Moment, man äh, gibt das Manuskript ab und dann ist natürlich, okay, wie kommt das jetzt an, sag ich mal. Und dann geht eben dieser große Punkt Lektorat los. Und jetzt äh, stellt man sich vielleicht vor, habe ich mir zumindest früher so vorgestellt, so ein Lektor, der geht jetzt rüber und sagt, boah, da ist jetzt ein Komma zu viel oder da ist ein Wort falsch geschrieben oder äh, keine Ahnung wie das Wording verstehe ich nicht, was ist denn Nice Guy, keine Ahnung, sowas. Äh, aber tatsächlich ist es äh, viel mehr ist wirklich ein super intensiver Prozess. Also ist, glaube ich, echt ein super spannender Job, Lektor. Und äh, insbesondere wenn ein Lektor, ja noch Ahnung hat vom Fachgebiet, sage ich mal. Ähm, ich habe mich auch gefragt, wie ist das manchmal so? Man steht ja auch, also man arbeitet mit an so einem Buch, aber er steht natürlich nicht unbedingt so obendrauf, wie das so ist, habe ich auch ein bisschen gefragt, weil die, die bringen schon viel ein. ne Und das ist natürlich, wie gesagt, von Buch zu Buch, von Verlag zu Verlag unterschiedlich. Aber ähm, wenn man das das erste Mal wieder kriegt, kriegt man erstmal einen Schock, ne, weil es ist immer so, es ist alles rot. Es ist einfach alles rot. ne, äh, Beziehungsweise, wenn man ein Word-Dokument kriegt, ist alles blau und durchgestrichen und ich weiß nicht was. Und da muss man erstmal einmal tief durchatmen und dann halt sehen, dass es halt zu... 90% Prozent einfach ja, Satzumstellungen sind oder so, weiß ich nicht. Also Sachen, die jetzt nicht, also wenn man jetzt nicht gerade Belletristik schreibt oder Lyrik, wo man häufig sagt, okay, habe ich jetzt natürlich als, ich bin kein Germanist, keine Ahnung von, ne, wenn das so besser klingt, sich besser liest, man ist ja auch ein bisschen betriebsblind. Ähm, ja, why not, ne, so. Und dann gibt es da natürlich aber auch Sachen, wo vielleicht dann ein Lektor sagt, boah, das ist völlig unverständlich, ne? Oder äh, unlogisch oder irgendwas fehlt dann noch, ähm, willst nicht das und das noch mit einbringen? Irgendwie. Ähm, oder sagt, was ich, glaube ich, was ich besonders schwierig finde, aber glaub ich glaube wahrscheinlich für alle Autoren so, oder das muss raus. Das ist immer so. Ah, raus. <lacht> und da war es. Irgendwas raus. Ne? Weil das ist ja, wenn man so ein Buch geschrieben hat, dass wie so ein Baby, Ne, man will, dass das Baby jetzt groß wird, auf den Markt kommt. Und ähm, da jetzt irgendwas raus. Also man gewinnt das ja auch richtig lieb, was man so schreibt. Und dann die Vorstellung, da irgendwas rauszukürzen, das ist wirklich so. Was willst du mit jetzt meinem Baby hier äh, äh, irgendwas abgeschnitten oder was? Jetzt geht okay, ein bisschen drastisches Bild, aber steht schon, was ich meine. Äh, ist ja schlimm. Und ähm, ja, da gibt es dann mehr oder weniger intensive Diskussionen. <lacht> ähm, da muss man ja auch zusammenfinden irgendwo. Also ja, bei mir war das dann auch teilweise, man, jetzt glaube ich beim dritten Buch wussten die, was kommt. Aber beim ersten Buch ist die auch ein bisschen, oh ja, okay, die Sprache, lassen wir die so YouTube-mäßig, sag ich mal, oder fallen wir da noch dran? Ähm, ja, also es ist ein super intensiver Prozess, der echt ähm, ja, also es ist wirklich eine Co-Kreation und also ich finde, die ist auch wirklich gelungen jetzt, aber die gelingt auch, glaube ich, dann man sich auch wirklich auseinandersetzt, ne? wenn man auch mal, dann sagt man vielleicht auch mal, nee, also das, okay, wir können jetzt hier streichen, aber das auf gar keinen Fall, nur meine Leiche, so. <lacht> äh, also es ist wirklich so ein bisschen wie, ähm, wenn man so sagen, wie in so einer Ehe, wo man sich auch zusammensetzen muss und was machen wir jetzt? Kriegen die Kinder äh, diese Kügelchen oder jene Kügelchen oder ich weiß nicht, oder kriegen die äh, also ich kenne die auf die Realschule, aufs Gymnasium und dann man muss sich zusammenringen und, okay, das ist wahrscheinlich jetzt, naja, ihr wisst, was ich meine, äh, wo man echt, ja, wo es dann auch nichts bringt, zu sagen, okay, wir machen das jetzt, wir reden da nicht drüber, wir machen es einfach so und so, sondern man muss sich wirklich durch dieses Auseinandersetzen, entsteht dann halt erst dieses ähm, Produkt und das ist, glaube ich, ähm, ja, also ein krasser, Prozess, der eigentlich, ich, finde ich, fast nochmal genauso intensiv ist, wie das Buch überhaupt zu schreiben irgendwie und äh, auch wenn er jetzt zeitlich vielleicht ein bisschen kürzer ist, aber ja, ziemlich krass. Und da wird natürlich parallel überlegt, ähm, ja, wie nennen wir das Ganze denn jetzt? Haupttitel, Untertitel und äh, Covergestaltung ist natürlich ein Riesenpunkt. Da ist auch sehr der Verlag gefragt, wie gesagt, das ist vielleicht auch bei jedem Buch ein bisschen anders, aber das ist, denke ich schon, da sagt natürlich der Verlag, boah, da haben wir Erfahrungen, weil der Titel ist natürlich, ein guter Titel ist wirklich halbe Miete oder manchmal vielleicht sogar noch mehr, weiß ich nicht, weil, mein Gott, wie viele Bücher kommen jedes Jahr raus und ja, also ein Titel muss natürlich das Publikum treffen, Aufmerksamkeit erzeugen, bestimmte Erwartungen erzeugen, die natürlich auch dann bedient werden wollen <lacht> Und klar, da spielen natürlich Cover und Titel eine Riesenrolle und je nachdem, wie groß der Verlag ist, haben die auch eigene Marketing-Experten und das ist wirklich eine, ein dickes Ding, ne wie das <lacht> Titelfindung. Ähm, ja, und ähm, auch ein sehr kreativer Prozess natürlich und natürlich, klar, spielt der Autor natürlich auch eine Rolle mit logisch ähm, beziehungsweise hat er vielleicht auch schon Ideen, wie es hausen soll, aber da wird natürlich auch geguckt, ja, was ist jetzt, was, was funktioniert einfach gut, ne? Ist ja logisch so. Ja, dann äh, gibt es ja auch so äh, Vertreter vom Verlag, die mit den Buchhandlungen, Buchhändlern da irgendwie im Gespräch sind. Da kommt dann doch auch nochmal ein Feedback, dass die sagen, ja, finden wir geil oder keine Ahnung, äh, kann man dem noch einen Rutsch in die Richtung geben oder so, da kann auch noch was kommen. <lacht> Letzten Endes müssen es ja äh, verkaufen und ja, wenn das dann so gelaufen ist, dann ähm, ja, gibt es wieder eine neue, also da gibt sozusagen eine erste Form des Buches und dann geht's es die nächste Runde, dann gibt es dann noch, äh, Weitere, ja, je nach Verlag, äh, weitere Lektorenstufen, ähm, die dann aber ja so auf noch einer feineren Ebene gucken. Also da geht es dann teilweise auch tatsächlich um vielleicht noch Rechtschreibfehler, Schreibweisen, ähm, wenn es der Lektor vorher noch nicht gemacht hat, vielleicht muss noch irgendwas, Wo das macht eigentlich der erste Lektor, sagen auch mal, mal, Quellen recherchiert werden, stimmen die alle, ist alles nachvollziehbar. Ähm, gibt es irgendwas, wo man sagt, boah, ja, passt ins Buch, aber ist Reizthema und lassen wir lieber den Satz lieber raus oder so, das kann auf der Ebene auch nochmal kommen und ja, dann ist einfach auch so, das ist wirklich unfassbar, wie immer wieder so kleine Fehler durchrutschen können, deswegen, das lesen wirklich x Leute so ein Buch, das ist einfach Wahnsinn und ja, dann kommt der Satz das heißt, dann ist das Buch quasi erstmal soweit äh, fertig. Dann wird es gesetzt. Dann muss man natürlich wieder, wieder gucken: passen die, äh, wie sehen die Kästen aus? Dann gibt es vielleicht noch Design im Innen. Also, mein Buch kriegt irgendwie, ich habe den Begriff jetzt vergessen, irgendwie so eine farbige Vorlaufseite. Das, ja, äh, muss das, äh, diese Innendinger gemacht werden, äh, Texte es ist Wahnsinn, es ist wirklich äh, krass, dann kann man jetzt, wenn der Satz fertig ist, kann man nochmal gucken, ob man so, dann soll möglichst wenig verändert werden, nochmal fein zur Veränderung. ja, und dann wird es natürlich irgendwann ähm, gedruckt und äh, dann gehen natürlich parallel, gehen dann auch, wenn es geplant ist, klar können vielleicht irgendwelche Sachen, die jetzt Richtung Marketing gehen, äh, stattfinden noch, äh, bevor es überhaupt rauskommt und ähm, ja, in meinem Falle geht es dann auch schon, äh, dann äh, geht es ans Audiobuch. Das wird es aber ja meinem jetzt äh, ganz happy, dass es das auch gibt. Ähm, da muss das Audiobuch wieder eine Extra-Version erstellt werden, weil da äh, bestimmte Sachen vielleicht drin sind, die sich einfach nicht gut lesen lassen oder vielleicht wie liest man diese Kästen. Äh, mein Buch hat jetzt auch viele... Fußnoten, was macht man damit? Also dann gibt es hier eine Audioversion, die erstellt werden muss. Dann muss sie natürlich eingelesen werden. In diesem Fall auch von mir. Also das ist schon echt ein abgefahrener Prozess. Und ähm, ja, und wie gesagt, man muss sich halt, wenn man mal überlegt, ein Buch zu schreiben, muss man halt überlegen, weil das einfach geht unheimlich viel Arbeit rein. Und ähm, ich glaube, wenn man es jetzt macht, um Geld zu verdienen, gibt es sicher, das ist wahrscheinlich wie mit Musikern, gibt es natürlich Leute, die können von Bücher schreiben, prima leben. Aber ich glaube, in aller Regel sollte man auch andere Gründe haben, dass man einfach, was nicht seine Message verbreiten will, bekannter werden will. Ähm, ja, einfach nochmal andere Anknüpfungspunkte für die eigene eigenen ähm, ja, Leute, die einem Folgen irgendwie einfach erbringen will oder nochmal andere äh, Schichten erreichen will, ähm, aber ja, ich glaube jetzt zum Reinen, gut, man weiß das nicht, ne? manchmal gehen natürlich Bücher, äh, kann natürlich alles passieren, ne? ich äh, bin da nicht abgeneigt, dass irgendwas auch mal durch die Decke geht ähm, und dann, äh, klar, wenn es durch die Decke geht, ähm, ist ja dann, wie bei Steffi Stahl zum Beispiel, dann gibt es natürlich äh, Version für andere Märkte, und was weiß ich. Und dann äh, geht das alles immer weiter. Ne? Ist schon eine spannende Geschichte. <lacht> ähm, es gibt natürlich auch, also mein Buch kommt übrigens 11. April raus. Ähm, gibt es natürlich auch Leute, die. Schiffen dieses ganze Verlagsding, ähm, äh, machen so selbst, im, im Selbstverlag, so also Selbstpublishing, Selbstverlag, da gibt es ja auch äh, verschiedene Sachen und äh, klar sind die Margen höher, aber ich hoffe, ich habe das mal so dargestellt, was auch so ein Verlag alles macht, das muss man dann alles selber machen, ne? selber erstellen und das muss man sich halt auch überlegen und du hast halt diese ganze Vertriebspower von so einem Verlag nicht ne? und ähm, das ist schon muss man sich schon echt überlegen. Und die Leute, die ich kenne, die so ein self publishing machen, die ja, würden alle, also soweit ich das bisher gesehen habe, ähm, die die Möglichkeit haben, zum richtigen Verlag zu wechseln, würden jetzt, glaube ich, sofort tun oder haben das auch schon getan. Ähm, weil das ist, ja. Also klar, da gibt es natürlich auch alle möglichen Zwischenschritte, irgendwie so Anbieter, die da so dazwischen was anbieten so ein bisschen zwischen so rein Self Publishing und ähm, richtigen Verlag und aber trotzdem es ist schon äh, es wird dann einfach wahnsinnig viel abgenommen und die prüfen ja auch ist ein Titel überhaupt machbar gibt es da vielleicht irgendwelche formalen Sachen die gegen ihren Titel sprechen und so und das muss man halt alles selber machen und ist glaube ich nicht so prall. ich glaube schon dass, wie gesagt trotzdem in aller Regel eigentlich Autoren oder Schriftsteller lieber zum Verlag möchten. Genau. Ja, mal ein anderes Video. Und dann, ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder.